0: Уважаемые телезрители и аудиослушатели, представляем вашему вниманию книгу Валерия Викторовича Пякина «О мире кривых зеркал». Данная книга – это постановка вопроса о необходимости для каждого человека видения вещей в их истинном свете, необходимости владения методологией работы с информацией для того, чтобы человек не допустил манипулирования собой. На нескольких примерах показано, как людям формируют искаженную реальность и люди, как бы работая на свои интересы, оказываются вписаны в более объемлющие сценарии, в результате чего своим честным трудом реализуют планы, которые объективно направлены против них самих. Приобрести книгу можно на нашем сайте через форму заказа или через онлайн-магазин ozon.ru, а также пройдя по ссылкам, размещенным под видео на нашем канале YouTube «Фонд концептуальных технологий» или зайдя в раздел «Товары» в наших группах в соцсетях. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 9 марта 2020 года. Прошли переговоры Путина и Эрдогана 5 марта. Вас просят прокомментировать в целом эти переговоры, а также в частности то, что Президент Сирии заявил, что если США и Турция не покинут территорию Сирии, то он для достижения этой цели будет предпринимать все меры. Ну и, как я уже сказал, 5 марта Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня и совместном патрулировании Идлиба. Но ведь это не договоренности о выводе войск Турции с территории Сирии. Какой в этом смысл? Что выиграла Сирия?
1: Очень и очень много. Ну а обо всем немножко по порядку. Вернее, по порядку, но получится, в общем-то, немножко. По одной простой причине, что вопросы, они настолько объемные, настолько содержательные и многоплановые, что их, в общем-то, нашим слушателям придется расширять самим во многом. Мы только покажем, что называется, реперные точки и направления, которые необходимо наполнить информацией для того, чтобы была целостность понимания процессов управления. Так вот, у нас уже непосредственно перед переговорами был достаточно обстоятельный разговор по Турции. Там тоже галопом по Европам, но, в общем-то, было объяснено положение, которое сложилось с Турцией и с Россией в мире. И тогда я сказал, что вот есть такое расхожее выражение, оно не совсем правильное мягко говоря но кого бог хочет наказать того лишает разума так вот эрдоган вступая в конфронтацию с россией и вот поступая вот таким вот образом но ну, он ну реально э, лишился разума и вот об этом аспекте мы сейчас поговорим более предметно Так вот, когда мы говорили о том, что Эрдоган, выставляя различные ультиматумы России, используя риторику... России в такую воинственную против России, что я там сейчас Путину скажу, я ему то, я ему все, это, пусть уходит с турецкой, то турецкой, вернее сирийской, ну с турецкой территории, да, пусть он там оставит, вот. он реально не понимал, что вот таким образом вообще с Россией не говорят, в каком бы состоянии Россия не была. А Россия под управлением Путина является субъектом глобальной политики. И ультиматум какой-либо по отношению к России просто не пройдет по той простой причине, что внутри России есть определенный консенсус кланов-корпоративных группировок по отношению к Турции. И это, если в 90-е годы Россия жила по принципу, который высказал Андрей Козырев, министр иностранных дел, что у России нет своих национальных интересов, господин э -э, экс-президент Книксон, скажите, какие у нас должны быть национальные интересы? То э -э, Эрдоган, в принципе... э -э, Выставляя ультиматум, он опирался э, на свою внутреннюю э, агентуру влияния, на подпиндосников, которые э, выступали бы на его... Это, как сказать, на его стороне, э, в защиту его интересов и, и в плане того, чтобы использовать Россию. И вот э, в передаче у Соловьева один такой проявился, Гафуров, да, связанный с правдой РУМ. И вот он там, э, буквально на грани истерики, пытался доказать, что у России нет и не может никаких быть своих интересов, кроме тех интересов, которые о, великий султан, приедет, вразумит неразумного Путина и укажет, что нужно сделать для того, чтобы Турция была довольна, и тогда она, мол, Россию вот, э, по, это как-то там э, э, ну, похвалит, э, или там пожалеет, или еще там что. Ну, в общем, короче, это их внутренние заморочки. Э, так вот, Гафуров, как и султан, на которого он работал, не понимает, что вообще нет ресурса на то, чтобы давить на Россию. Ну просто вот нет ресурса. Вот когда там э, э, там, э, пытались различные политические деятели э, Турции сказать, вот у вас там не забывайте, э, что у вас там есть исламская часть населения, а кто сказал, что она протурецкая? Она своя. Она русская, наша, исламская часть населения. И если уж на то пошло, то в отличие от Эрдогана, например, тот же Татарстан понимает, что без России в качестве государства он не состоится никак. Вот абсолютно никак. В качестве государства по образцу Украины Да, без проблемы. Это что, хорошо будет? Э, э, Там, скажем, народу Татарстана, не только татарам, а вообще э, всем, кто живет э, на территории Татарстана. Нет. Поэтому элиты, какие бы они ни были э, русофобскими, они, в общем-то, реально понимают, что без России Татарстан как субъект политический исчезнет. И, соответственно, этому поддержка турецкого султана, как его любят называть да, некоторые товарищи, вот, она, в общем-то, будет контрпродуктивна против для самих элит. И вот надо в этом отношении еще вот отметить такой вот вопрос. Когда встает вопрос о государствообразующей роли русского народа, то некоторые говорят, вот там народы обидятся. Народы не обидятся. По одной простой причине, что именно русский народ создал то государство, которое сохранило их культуры. Обижаются элиты, которые на волне своего национализма пытаются половить мутную рыбку в в мутной воде. Они разжигают национализм. У нас нет в России национального вопроса если элиты целенаправленно не создают вот это национальное напряжение. Ну а элитам как же тут не создавать, если за это получают они э, в долларах? Вот э, в принципе-то и растет. А среди народов нет такого. Русский мир в том-то и выражается, что когда приходил какой-нибудь один казак на какую-то территорию, он приносил с собой э, культуру построения, многонационального государства, которое сохраняло культуру малого народа. В принципе, ведь не силой все объединено. Не силой. А новое культурное образование приносилось на эту территорию, к этому народу. И, соответственно, этому народ, вошедший в состав России, получал право на выживание. А чтобы вообще с этим делом разобраться, опять же, книги, Государство, система выживания народа. Но это такой небольшой аспект, Э -э отклонение от того, о чем мы говорим сейчас. То есть у Эрдогана вообще нет э той силы, э того ресурса, на который бы он мог опереться здесь, внутри России, для того, чтобы решить какие-то свои проблемы с позицией диктата и ультиматум России. Потому что тот ресурс, который он есть, он маргинальный в полном смысле этого слова. Он абсолютно маргинальный. И такой значимости не обладает. И вот, помните, недавно Эрдоган был на Украине. И там, значит, он приветствовал э, вооруженный сброд Украины, э, их традиционным лозунгом «сало уронили». Вот. И вот я говорю, зачем ты это сделал? Ну, ты понимаешь последствия для тебя? Но он не понимает. Вот он прокричал, вот это, да, э, «Слава Украине» имеется в виду, вот, этот лозунг. Ну, что сделать, если вот... э, там полностью маргинализировано сознание у киевской банды и вот этого уроженного сброда Украины. И что в результате получил Эрдоган у себя внутри страны? Он получил Киевскую Раду. Тут же состоялась масштабнейшая драка между представителями различных политических течений. То есть, что проявилось-то сразу? Определенная часть э, 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 вот этого политического сообщества Турции понимает, что Эрдоган ведет Турцию к полномасштабной катастрофе. И эта катастрофа наступит тем быстрее и тем будет более кроваво, чем э, в большую конфронтацию Эрдоган войдет с Россией. Они понимают, что... Вот эта кровавость и ускорение катастрофы Турции совсем не зависят от России. Это все, что сделает Эрдоган и все, что получит он от своих разных партнеров. Вот опять же, про то, что Эрдоган понимает или не понимает те процессы, которые происходят. Вот когда Эрдоган вздумал грозить миру, вот он говорит... Я сейчас направлю всех беженцев, которые скопились у меня, которые идут с севера Сирии, всех в Европу. Он перепутал год. Это в 2015 году можно было этим шантажировать. А сейчас Европа совсем в другом состоянии. Европа уже заплатила Эрдогану. Неважно, что там Эрдоган говорит, что не заплатила, это их внутренние разборки. Вопрос заключается в том, что если раньше, в 2015 году, беженцам были открыты границы, Их везде встречали волонтеры, их сопровождала мощная информационная деятельность различных СМИ и различных сегментов интернета. То есть все было направлено на то, чтобы волна миграционная захлестнула Европу, хотя уже делалось то, чтобы эта волна не захлестнула. Вот. Уже тогда пошло сопротивление. Но в 15 году можно было Эрдогану говорить, либо я усилю этот поток, либо я его снижу. А что сейчас? Сейчас Европа категорически против прибытия новой волны миграции. То есть Европа осуществила ряд управленческих мероприятий, в рамках которых угроза, Эрдогана о том, что он отправит мигрантов, означает вхождение в полную конфронтацию, в том числе и в сфере экономики, со странами Евросоюза, потому что эти мигранты там не нужны. Вот он этих мигрантов автобусами привез к границе греческой. И что? Евросоюз говорит «нет». Ни в коем случае мигрантов не должно быть оказать Греции всемирную поддержку по полной программе для того, чтобы Греция блокировала поступление мигрантов в Европу. Сразу же были выделены сотни миллионов евро, тут же делегация во главе Сурсулы фон Дерляйн полетела туда, побывали на границе, тут же НАТО заявило, что мы должны пресечь любое поступление мигрантов в Европу. Ну вот и интересный аспект. Если в Греции Урсула фон с делегацией посетила границу и посмотрела, что там, как происходит, как турецкие спецназ и полицейские давят мигрантов, чтобы они своей волной пробили границу и попали на территорию Греции, и дальше расходились по территории Евросоюза, да, вот, причем турецкие спецназовцы и полицейские одного уже убили, пятерых ранили, это как минимум, вот чтобы выдавить их туда, потому что ну, там никто не ждет. Если границу закрыли, ее закрыли. И ничего ты тут не сделаешь. То границу Турции и Болгарии фундерлейн облетела на вертолете спокойно. Почему? Потому что Эрдоган, в принципе-то, понимает, что что что-то не то. И поэтому, чтобы не раздражать, европейских партнеров, он решил попробовать слабое звено. У него же конфликт с Грецией. Если уж что, то уж точно он Греции-то устроит э, ну праздник какой-нибудь, непослушания там это, то есть какие-то проблемы. И на этом отношении он сможет как-то там замириться. Нет, не замириться. Там совершенно иная ситуация. Совершенно иная ситуация. Дальше. Когда мы говорили о том, что надо выждать и надо, чтобы сложилось полное ощущение у Запада, что Турция – это база международного терроризма, которая представляет угрозу для всего мира. И в этом отношении пошло. Надо было ждать. Что произошло непосредственно перед переговорами? Наше Министерство обороны выпустило две таких новости. Первая новость о том, что турецкие посты практически полностью срослись с позициями террористов. И вторая новость. Террористы на севере Сирии находящиеся в соприкосновении с турецкими э -э, военными, пытались провести химическую атаку, диверсию против мирного населения. То есть, фактически было сказано, что иррегулярные подразделения армии Турции на территории Сирии проводят террористическую деятельность. Напрямую. Это практически напрямую было сказано. И когда армия Турции туда вошла в Сирию, ведь э, что очень важно? Э, как бы там ни было, но любая экономика любой страны должна обеспечить возможность ведения войны. Война очень затратное дело. И э, уже на пятый день ввода Турция обращается к НАТО, помогите боеприпасами. Боеприпасов не хватает. Наши дроны сбивают, и вообще проблема-проблема. Нас защитите. А им говорят, ну во-первых, это ты напал, они а на тебя напали. Во-вторых, у нас как бы все по Европе, а э, по Азии э, вроде бы ничего и нет. И Мы как бы тебя поддерживаем, но это же ты себе создал ситуацию. Фактически все вот эти механизмы и обращение за помощью к НАТО, и действия Турции в союзе с террористическими организациями подорвали политическую устойчивость в мире, режима Эрдогана. У Эрдогана вообще нет никакой, никакого варианта, куда бы там кинуться. И в этом отношении очень интересно предложение Ирана, который говорит, а давай без России сядем, ну, если надо, там еще Сирию подключим, между собой решим. Да Турция бы с удовольствием на это дело пошла. Она бы решила против России, но ведь проблема-то в том, что Иран продемонстрировал внутреннюю слабость и неспособность к решению глобальных задач. А все э, подключки экономики э, Турции, ее политической устойчивости, они выходят на Россию. Трубопровод, атомная станция, те же помидоры, те же, тот же туризм – это не решит Иран, а значит, это надо идти и решать с Россией. А потом, как Иран может, например, решить проблему противостояния с Европой? Вот чисто вот в государственном плане. Я не в том плане, что Иран это центр концентрации управления, который планируется быть глобальным, что за ним стоит евроазиатское крыло глобальщиков. Но для того, чтобы это понять, надо проводить свою государственную политику на том уровне, на котором было сделано предложение Ирана. Но Эрдоган не способен осознать этот уровень управления, не способен. Его и специально, неважно, кто бы там был, кто бы там ни был, в любом случае приход Эрдогана был обусловлен следующей необходимостью. Нужно было лишить Турцию внутреннего стержня государственности, армии. Любой, кто придет, должен был восстановить проект неоосманизма, и э, армию максимально ослабить, чтобы она перестала быть государством, поддерживающим стержнем, государствоподдерживающим стержнем. Вот, на который как на елке, все висит, вот это государство. Эрдоган ровно это сделал. Он лишил Турцию своей государственной устойчивости, политической устойчивости лишил, разгромив армию, но его к этому подвигли. Вот. А Соответственно, этому у него встает вопрос, а где получить это, массу силы? Да? Он обращается к НАТО, а ему говорят, нет, нет. И что происходит на этом фоне? Вот война, да? У тебя в Турции там война, а ты что, не слышал, что в мире коронавирус? Эпидемия, пандемия, все. Вон, даже корабли флота Соединенных Штатов ставятся на прикол, на этот карантин, потому что э, коронавирус, особенно те, которые работают в твоем регионе, они здесь вот как раз побывали, все. И это же ну, полностью кидает Турцию. И дальше. Коронавирус. Но это же очень серьезная как управленческая модель. А что происходит с с самим Эрдоганом, тут же выясняется. А в Турции-то, оказывается, есть уже заболевшие коронавирусом. Причем турки-то сами это просмотрели. Пришлось самолет возвращать с заболевшим. Это о чем говорит? Это о том, что в любой момент... Турцию поставят в полную блокаду. Вот в этих условиях Эрдогану приходится... Он шел, он думал, все, я сейчас, там Путина построю. Он демонстративно, пренебрежительно с ним поздоровался. Перевели вполне корректно, господин президент, но он же демонстративно, уничижительно, там, Путина руководителем назвал. Ну и ты руководитель, типа. Вот. Ну, а что он взамен получил? Взамен он получил нормальный разговор по существу. И подошел Сергей Викторович Лавров и говорит, ох, как мне нравится твой галстук. Но мы ж помним одного галстукаеда. Это чтобы не забывался на будущее, с кем он разговаривает и в каком тоне. То есть, ты нарушил протокол, но так тебе публично и сказали. Ты сам напросился на то, чтобы тебе сказали про твой галстучек. Ну вот. Так вот, э, все рухнет для Эрдогана, его коронавирусом поставят в отстой, и что ты делать будешь? Ну, что ты делать будешь? И пришлось ему договариваться. Ну, когда вот у нас требуют там таких вот резких движений, кого-то там наказать, что-то там, в это, надо понимать что любая система способна развиваться или хотя бы выживать, если ее ресурсные возможности выше или хотя бы равны давлению среды. Недостаток ресурсных возможностей системы должно компенсировать повышением качества управления. Правило достаточно общей теории управления. Читайте КОП, что называется. Так вот, какая ситуация у нас? У нас ситуация достаточно слабая. Наши так называемые элиты, которые контролируют наш экономический блок, они очень сильно замкнуты вовне. И это обстоятельство не позволяет нам в полной силе, в полной мере применить шестой приоритет, самый низший приоритет для того, чтобы привести кого-то там в чувство. В рамках наших международных договоренностей и соглашений с глобальщиками мы это делаем. Но для того, чтобы мы это сделали, должна возникнуть та ситуация, которая бы сделала применение нашей силы безальтернативным и в какой-то степени хотя бы на этом этапе была поддержана э -э, нашими, так сказать, партнерами и зафиксирована в каких-то документах. Если этого не будет, то Что в мире характеризуется? Тотальная русофобия. Россия всегда не права. Вот нас постоянно пытаются обвинить в том, что мы не выполняем Минские соглашения. Нас там нет. Что, Запад не знает, что нас там нет? Прекрасно знает. Что, Запад не знает, кто обстреливает, кто нарушает, и что в Киеве режим? Да прекрасно знают, они же его и ставили ровно для тех задач, которые сейчас этот киевский режим осуществляет по отношению к России. Но возможность их каждый раз стыкать в дипломатический документ, это очень серьезная возможность проведения своей политики. Поэтому Путин каждый раз, каждое движение фиксирует. И в данном случае по отношению к Эрдогану были зафиксированы в договоренностях 18-го года, сочинских. И когда Эрдоган говорит, вот, мол, сирийское правительство заняло позиции, которые должны быть под нашим руководством, ему было сказано конкретно, эти позиции под вашим контролем должны были находиться ровно до того времени, когда вы размежуете... Хороших террористов от плохих террористов. То есть, вы это сделали? Нет. Террористы напали на сирийские войска, на государство Сирии. Сирия обязана как государство, на своей, она на своей территории, это ты не на своей территории. Вот. На своей территории наводить порядок. Поэтому они взяли эту территорию, все. Там они теперь уже наведут. На оставшейся территории ты пытайся что-то там сделать. Мы же согласны с тобой. Ты давай террористов-то размежевывай. Поэтому вот эта вот вяло текущая война, она все-таки лучше, чем э, война, которая бы вовлекла гораздо большее количество э, субъектов управления э, в в Сирии. Ну что, в Сирии было бы лучше, если бы американские военные постоянно бы отчитывались о том, что американские самолеты пролетели и отбомбились там-то, 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 уничтожено-то столько экскаваторов, столько-то тракторов, столько-то машин, то есть они же уничтожали инфраструктуру делали невозможным возрождение государства. Нет, сейчас поставлены в отстой. А с Турцией что происходит? Но ну, это примерно, вот, если в этом отношении сравнить, это удушение в объятиях, вот как удав, да, давит свою, и же надо дышать жертве-то, выдохнула. Раз круги еще сжались. Вот примерно с Турцией происходит то же самое. Каждый раз, как только они где-то дернутся активно в нарушение договоренности, так кольцо еще сильнее сожмется до тех пор, пока не выдавится полностью из Сирии. Зачем так надо делать? а для дискредитации всей турецкой политики и политики всех ее союзников. Потому что, ну, мировая составляющая политики, она такова. Сталину, например, пришлось создать польскую армию Андерса. Она вообще не воевала на территории Европы на территории Польши, они там где-то, на Ближнем Востоке, в Италии, за интересы своих хозяев воевали. То есть здесь очень много вложенных. И поскольку мы не можем исключить Турцию сейчас из активных игроков, а развязывание полномасштабной войны на на севере Сирии, И э, в Турции не в наших интересах нам нужно максимально снизить меру кровавости, и чтобы там в Турции решалось все политически, как можно мягче решалось. Но для Эрдогана это все равно катастрофа. Он все равно Турцию приведет к тому, что Турция э, будет... по Турции будет принято решение о расчленении по, ну, что-то нечто подобное Северскому договору двадцатого года. Вот. Он к этому толкает, сам толкает. Ну и пусть он толкает, а каждый раз, когда он что-то сделал, сжали. Каждый раз сделал, сжали. И таким образом его выдавим из Сирии и решим вообще вопрос возврата сирийских территорий, которые отдали французы э, Турции совершенно незаконно в 20 веке. Тут много чего вложенного. Это вот опять же очень коротко и рэперными такими точками.
0: Тем не менее, на полчаса. (связь) Следующий вопрос от Алексея. Валерий Викторович, помогите разобраться. По данным сайта Всемирной организации здравоохранения, самая сложная ситуация с коронавирусом в европейском регионе сложилась в Италии, где по состоянию на 4 марта уже более 3000 подтвержденных случаев, в то время как в соседних с ней Франции и Германии менее 300, соответственно. И в Греции...
1: Что ж, такое происходит в Италии, да?
0: 9 подтвержденных случаев в Греции Такая ситуация сложилась В силу естественных причин Либо исходя из того, что все процессы Носят управляемый характер Самой заболевшей страной в Европе Должна быть именно Италия
1: Вот естественной причиной Была испанка В 1918 года Которая унесла Больше жизней, чем Первая мировая война Вот Что же касается коронавируса и других подобных вещей, то это абсолютно управляемый параметр. Мутации различных вирусов идут постоянно. Пугать старым каким-нибудь свиным или птичьим гриппом, от которых реально гибнут тысячи, ну уже не получится. Люди получили прививку, специалисты получили какое-то знание по этому вирусу человеческий организм вырабатывает какой-то иммунитет. То есть, все дело движется. Это. Пугать можно только новым. А самое главное, что вот это новое дает возможность какому-то научному там сообществу и сопряженно с ней блоку политологии рассуждать о какой-то там угрозе. То есть, когда вот дали это новое, вот оно физически, почему и необходимо всегда пользоваться тем, что реально есть в наличии. Вот взяли, пусть она там маленькая мутация произошла, пусть она совсем не то количество смертей несет, которые уже тот же самый птичий грипп там дает, да? Но вопрос в том, что это новое, с чем надо разобраться. На этом можно построить э, определенную информационную политику, и на основе этого можно совершить определенный маневр. А уж... Э, брать количество жертв, изменяешь методику учета, и вот у тебя уже другие виды гриппа, пожалуйста, под под коронавирус попали. Это уже наперсочничество чистейшей воды. И вот, безусловно, что ж такое вообще в Италии-то происходит? Вот вроде везде все нормально, а в Италии ну, ужас-ужас совсем. И вот в этом отношении, мы когда говорили на прошлом вопросе-ответе, мы как бы про коронавирус говорили только в экономическом аспекте. А вот в блоке политического мы вообще даже ничего не говорили. А ведь посмотрите, какое удобное средство для коронавируса и... Любая вот такая эпидемия для управления именно социальными протестами. Социальными процессами. Прошу прощения, но про протест я оговорился не случайно. Дело в том, что вот смотрите, в Китае началась эпидемия коронавируса. А что параллельно с этим исчезло? Протест в Гонконге сам по себе сошел на нет. Ну просто раз, его и нет. И в результате этого не надо разгонять, не надо кого-то там э, репрессировать. Но мы же помним, китайская полиция всех поливала синенькой водичкой. Ну все же отмеченные активные участники. А вот теперь представьте себе ситуацию, что когда закончился весь этот протест, когда все успокоилось, и когда адресно каждому пришли, И все, ни общественность, ни СМИ по-крупному на это даже не среагируют, потому что нет картинки, не на чем э, хайп э, ловить, нечего предъявить такое будоражащее и возбуждающее. Все очень простенько. Сначала пометили всех, потом объявили коронавирус, все сами попрятались – а потом приходи и бери, и с каждым работай индивидуально. Так, хорошо, ты теперь работаешь на нас, остаешься на свободе. Ты теперь ты не хочешь с нами договариваться, ну ты, извини, в китайских тюрьмах вполне достаточно места для того, чтобы ты там подумал о своем нехорошем поведении. Все адресно и персонально. Но это один аспект. Но разве Китай только это сделал? А как была проведена чистка партийно-государственных органов, когда одних руководителей поснимали, а других назначили? А как вы смогли допустить этот коронавирус? Как вы смогли эту эпидемию допустить? А вот товарищ, который пришел к вам на смену, он этого не допустит. А с вами разберемся. А теперь представьте себе, мы постоянно слышали о жестком противостоянии комсомольцев и партии в Китае. Ну вот проводить вот эти все мероприятия по кадровой чистке государственного аппарата партийного в Китае, это же сразу привлекает внимание. А если это делается в рамках эпидемии, преодоления эпидемии, все все нормально. Или вот когда у нас там выступают против Советского Союза и говорят, Вот, это что ж теперь, опять все невыездные? Ну извините, ну вот сейчас коронавирус идет. Любую страну закрывают на раз, просто на раз закрывают. А потом могут принять и такое же подобное решение. То есть, это вы тоже не выездные, только по другим причинам. Но с этим-то вы соглашаетесь, это-то вы принимаете. То, что в Советском Союзе все было сделано для дискредитации социализма и построения коммунизма, все это делалось в послесталинский период. Ну, есть сборник статей, работа Запада и СССР о том, как в действительности шла холодная война. Можно посмотреть, там пусть не все, но все-таки что-то описано. То есть, вот такие процессы, они решаются управлением сложными социальными суперсистемами, когда пугают чем-то неизвестным, когда это как бы объективная данность вот, оно гораздо эффективнее, чем когда это делается на основе принятия каких-либо государственных решений. По одной простой причине, что здесь понимают, что надо так делать. Сказали по домам сидеть, например, в той же Италии, и сидят по домам, как и в, в Китае. Но что интересный такой аспект у коронавируса. А у коронавируса очень интересная такая, э, дети и подростки коронавирусом практически не болеют, а умирают только лишь э, лица э, более старшего возраста. Где у нас еще коронавирус хорошо отметился? В Иране, где политическое руководство Ирана вдруг стало резко заболевать коронавирусом. А мы же помним, мы рассматривали, когда по Сулеймани убийству и сбитию самолета, ну, когда его взорвали, имеется в виду, что там достаточно серьезная проблема выстраивания политической гомогенности иранской политической элиты. Там серьезная проблема. И вот, пожалуйста, человек заболел коронавирусом, помер. Никто не виноват. Никак. А, а соотношение политических сил уже меняется. И вот в этом отношении мы подходим к Италии. Что же там такого-то Италия? А в Италии находится такой городок под названием Ватикан. Вот ну простейшая такая вещь. Когда, где нужно спрятать упавший лист? Среди других упавших листов. Поэтому, если есть эпидемия в Италии, то вполне естественно может случиться такая проблема с Папой Римским. И он заболел. Насморк. А ему говорят, нет, коронавирус. Он, да нет, нет, насморк. От нас не отвертишься. Коронавирус у тебя. Ты посмотри, как бушует коронавирус вообще в Италии, коронавирус у тебя, а у тебя же ведь еще и рисковая группа-то возрастная, все, ну ну уже деваться-то тебе некуда. Ну деваться оказалось есть куда, Э, совершили маневр с создачей анализа на коронавирус, он показал э, отрицательный, но что интересно чтобы вот этот манер совершить и его э, зафиксировать, что объявил Папа Римский? А мы откроем архив, связанный со Второй мировой войной. То есть, ребятки, получите ответку. Вы хотели одно – получите другое. Вот так вот проводится глобальная политика. Все само собой, естественным процессом.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, могли бы вы прокомментировать ситуацию с падением цен на нефть и информацию о том, что Россия не стала продлевать сделку с ОПЕК Ведь было и так ясно, что после отмены сделки цены на главный экспортный товар обрушатся, а доллар резко подскочит. На первый взгляд, это минус для бюджета России, но ведь это осознанное решение наших властей?
1: Во-первых, у нас достаточно большие накопления израсходованных остатков в правительстве. И у нас уже достаточно устойчивая экономика. А участие в сделке ОПЕК+, для нас было невыгодным ни с какой стороны. Потому что мы своими ресурсами России поддерживали устойчивость мировой кредитно-финансовой системы Запада. То есть мы поддерживали своих противников политических. Мы выходим из этого соглашения, у нас появляется возможность развития внутреннего рынка, он бездонный. Нам вообще по барабану, что там будет на Западе при нормальном государственном управлении, у нас вообще э -э, по барабану. И соответственно этому, э -э, вот как в 30-х годах. Во всем мире кризис, а Советский Союз развивается невиданными темпами. Вот мы можем повторить вот этот же момент, но для этого нужно, чтобы элиты поддерживали э, действия главы государства. А у нас есть, э, ну, например, вот Лукойл, да? Как так? Ущерб великому хозяину из Вашингтона? Этого мы терпеть не можем. То есть это противостояние, но это позволит провести порядок и чистку внутри экономического блока управления Россией. Это очень серьезный момент. А самое главное, вот в результате этого маневра внутренние подпиндосники моментально теряют поддержку своих западных покровителей. Западные, вот есть такое такое государство Саудовская Аравия. Она, в принципе, сейчас держит на себе блок противостояния Ирану. Иран не может дальше двинуться, пока Саудовская Аравия устойчива. Поэтому война в Йемене, в общем-то, имеет и поддержку со стороны Китая. Как и все нефтедобывающие страны, они все сидят на нефтяной игле. И Саудовская Аравия не исключение. Она потому имеет возможность покупать вооружение. Вот она является одним из крупнейших покупателей вооружений в мире только лишь потому, что она покупает вооружение для других стран. Например, армию Ливана там она содержит, купила мистрали для Египта и много еще чего. Вот. Когда у нее собственные проблемы и идет неисполнение бюджета, она моментально начинает схлапываться и освобождает поле деятельности для Ирана. Теперь мы вспоминаем соглашение, вернее, то, что предлагал Иран с Турцией. И то, что Турция вообще не поняла в лице Эрдогана, но то, что прекрасно понял Путин и то, что он предложил Он предложил глобальщикам, я вам помогу создать из Ирана центр концентрации управления региональной значимости тем, что подрублю того, кто противостоит Ирану в этом отношении, Саудовскую Аравию, я подрублю. Но за это вы поможете мне компенсировать, чтобы у нас экономика развивалась. От вас же ничего не требуется, вы только просто должны закрыть глаза э, на то, что я сделаю, выйду из ОПЕК+, и э, вы получите только бонусы. Мы получим бонусы, и вы получите бонусы. Это выгодно глобальщикам, им очень это выгодно. Одним ударом Саудовская Аравия ну, просто подсекается, а там ведь какая неустойчивость политическая, там братья режут друг друга в надежде захватить престол со страшной силой. Кто еще получает очень серьезный удар? Очень серьезный удар получает Соединенные Штаты с их проектом сланцевой нефти и газа. Это все, это можно сказать закрытие этого проекта окончательно. А что такое сланцевая нефть и газ для Соединенных Штатов? Это ресурс, на котором базируются американские страновые элиты, американские страновики, противостоящие Трампу и глобальным элитам в контроле и управлении Соединенными Штатами и всем миром. Сланцевая нефть и газ – Это была возможность. В сочетании с войной, например, Турции в Сирии, качается сирийская нефть, а потом она объявляется, что это американская сланцевая нефть, которая получена в Соединенных Штатах. Но надо же понимать, что все заводы работают с конкретной нефтью, и они просто знают происхождение этой нефти. И, соответственно, этому, если куда-то на завод приходит другая нефть, там перестройка определенного цикла вот идет. Так вот, когда начал схлапываться сланцевый проект? Ровно тогда, когда российские ВКС стали тысячами уничтожать нефтевозы, которые шли бесконечными караванами в Турцию, и перекрыли нефть и газопроводы в Турцию. Все, сланцевый проект начал моментально рушиться. И сейчас это фактически вот принятие вот этого решения, это удар по американским страновым элитам. И это серьезная помощь Трампу, это серьезная помощь глобальщикам. Соответственно, этому глобальщики заинтересованы в том, Чтобы внутри России у Путина все получилось. И соответственно этому они заинтересованы в том, чтобы в экономике России был определенный э -э рост. Не просто стабилизация экономических процессов, а рост. Чтобы расправиться с американскими подпендосниками, чтобы экономический блок стал работать с голоса государя, а не противостоять ему, как это делает Лукойл. Нужно с ними расправиться. И вот этот целый комплекс, он и пошел. В том числе и решение Центробанка о том, что э, на 30 дней прекращается покупка валюты. Серьезнейшее решение, очень выгодное для нашей экономики. Повторяю, у нас бездонный рынок э, и у нас очень серьезные накопления финансовые. Делались они э, правительством Медведева для того, чтобы удушить экономику России. Но получается, как та сила, которая хочет зла, но вечно делает добро. Вот так и они накопили, а в результате на это у Путина теперь есть возможность для маневра. Вот такая ситуация.
0: Это последний вопрос.
1: Ну что ж, вот когда мы с вами разговариваем о каких-то проблемах, да, все вот оно просто и ясно. Но это все просто и ясно, когда мы понимаем. Это вот э, ученику школы просто и ясно, когда 2 плюс 2 равно 4, 2 умножить на 2 равно 4. И ну, он знает азы в математике. Так вот, для того, чтобы для вас Все процессы всегда были просты и ясны. Вы должны освоить математику управления. Это концепцию общественной безопасности и ее составляющую, достаточно общую теорию управления. Помните, что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг ваших понятий. Расширяйте круг ваших понятий, становитесь концептуально властными. Мирного неба вам над головой счастья Защищайте интересы свои и своей семьи. До следующих встреч.